0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Radio Kliniki. Ja nazywam się Ewa Michalska, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Hanna Stolińska, doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny. Witam, pani doktor.
0: Dzień dobry, witam Panią i witam przede wszystkim Państwa, naszych słuchaczy.
1: Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim świątecznym czasie, który już nadchodzi wielkimi krokami, już widać te przygotowania w sklepach, na bazarach. Święta to jest taki czas, kiedy pojawia się na naszym stole wiele pysznych, bardzo apetycznych, a przy tym też i kalorycznych potraw. I one z reguły są i kaloryczne, i tłuste, i pełne cukru, i więc trudno tak naprawdę zachować zdrową dietę, trudno zachować pewien dzienny limit kaloryczny Też polska gościnność i takie kultowanie tradycji nie idzie w parze z tymi zdrowymi nawykami. Łatwo jest o problemy trawienne, łatwo jest o przejedzenie. Też ten okres jesienno-zimowy, zimowy -zimowy to jest taki czas, kiedy my się zmagamy z takimi też spadkami odporności. Tutaj winna jest pogoda, niedobór witaminy D, nadmierny pośpiech, niedosypianie, przemęczenie organizmu. I często bywa tak, że my po prostu w święta, zamiast się cieszyć tymi świętami, jesteśmy zmęczeni. Często też i dopadają nas te problemy trawienne właśnie w trakcie świąt. Ja chciałam Panią doktor spytać, jak sobie radzić, jak się przygotować mądrze dietetycznie do świąt i jak w święta postępować i jaką dietę stosować, żeby nie zmagać się z tymi problemami trawiennymi i też trochę wzmocnić odporność, bo to jest taki czas odpoczynku, kiedy możemy też i troszkę zająć się sobą.
0: Tak, to jest trudny czas dla naszego ciała, dla naszego organizmu pozytywny czas dla naszej psychiki, bo spędzamy czas z bliskimi, bo jemy wspólnie, a rzadko jadamy wspólnie niestety na co dzień. I też patrząc na takie narody długowieczności i ci, którzy cieszą się długim zdrowiem i i życiem, no to właśnie te wspólne posiłki są takie bardzo ważne. I patrzenie tak naprawdę trochę kto co je, bo też badania pokazują, że jeżeli otaczamy się osobami, które się niezdrowo odżywiają, prędzej czy później my też niestety będziemy się niezdrowo odżywiać, i też będziemy mieli na przykład tendencję do nadwagi i otyłości, jak nasza rodzina czy przyjaciele. Więc takie wspólne posiłki też moim zdaniem powodują to, że jeżeli dobrze to przeprowadzimy to szybciej będziemy czuć się syci i odstawimy ten talerz i nie będziemy się wcale przyjadać, ale to zależy od nas. Jest to trudny czas dla naszego układu trawiennego, bo faktycznie jesteśmy zabiegani, szykujemy te święta, gotujemy dużo, mówimy sobie no teraz nic nie jem, bo to jest na święta i szczególnie w ten dzień Wigiliny przez cały dzień wiele osób nic nie je, żeby później faktycznie najeść się do syta. Ja bym sugerowała, żeby po pierwsze przygotować różne potrawy, ale też postawić z jednej strony na tradycję, no bo to jest taki jedyny czas w roku, chociaż patrząc to co chwilę mamy jakieś święta, jakieś okazje, żeby sobie odpuszczać i zrobić to tak troszeczkę połowicznie, czyli z jednej strony faktycznie przygotować tradycyjne dania, ale może troszeczkę w bardziej odchudzonym wydaniu, żeby dołożyć do tych potraw warzywa. To jest bardzo ważne, żeby zacząć jeść te warzywa na samym początku. Może przygotować jakąś lekką sałatkę dodatkowo, bo rzadko się ona spotyka. Widać takie warzywa na świątecznym stole, bogate w sałatę, rukole, roszponkę, jakieś pomidory, ogórki, czegoś takiego raczej nie ma, a powinno to być, bo my też wtedy te cięższe potrawy lepiej trawimy. Na pewno można śmietanę zamienić, czy majonez na jogurt, czy chociaż troszkę wymieszać, czy mniejsza ilość tłuszczu w tych potrawach. Można piec, a nie smażyć. Można szykować coś z zamiennikiem cukru, na przykład stewią, ksolitolem, rytrolem. Z ropem zagawy, a nie tradycyjnym cukrem. Można użyć dobrej mąki do wypieków, czyli na przykład mąki orkiszowej. Także zrobić jakieś takie małe ruchy, które nie będą tak naprawdę zauważalne, a będą dobre dla naszego organizmu, bo jestem tego zwolennikiem, żeby po jedzeniu czuć się lepiej niż przed jedzeniem, bo tak, taki jest zamysł jedzenia, żeby dostarczyć nam składników odżywczych, energii, a nie nas obciążyć. A my faktycznie po tej wigili tak się czujemy. Więc ja bym sugerowała, że przede wszystkim w dzień wigili. Nie, nie było tak, że my nic nie jemy, więc jedzemy lekkie śniadanie, lekki obiad. Może już bez tych węglowodanów, ale też na pewno z większą ilością białka. I zaczynajmy potrawy jeść od tych bardziej lekkostrawnych, od warzywnych rzeczy. Dużo ryb, może coś ze strączków, bo to też robi się teraz bardziej popularne, żeby na przykład zrobić jakiś pasztet z soczewicy. Wiele osób rezygnuje z mięsa również z ryb w tym okresie. W ogóle jakby na co dzień taka dieta fleksitariańska jest już teraz bardziej popularna. A na koniec zostawić sobie te ciężkie smakołyki i może w tego dnia odpuścić sobie już jedzenie słodkiego i zostawić sobie to kawałek ciasta na, na pierwszy, na drugi dzień świąt. Na pewno dużo rozmawiać, uśmiechać się, cieszyć się tym wspólnym czasem, to też wtedy zupełnie inaczej trawimy. Na pewno też się poruszać, czyli jak najczęściej wstawać od tego stołu, chodzić do kuchni, wymieniać talerze, robić herbatę, a może w ogóle jak się najemy, już czyjemy tą sytość, od podstawić talerz i wziąć sobie herbatę albo pyszne zioła na trawienie, żeby później nie dokładać, żeby nas to nie kusiło, robić może przerwy w ogóle między tymi kęsami, no i w miarę możliwości jeszcze może po Wigilii po prostu ruszyć na spacer
1: i w ten, te dni świąteczne też na pewno. Też wiadomo, że jak w Wigilię siadamy do, tego, do tej kolacji wigilijnej po takim całym dniu postu, my się na to jedzenie trochę rzucamy, tak, i jemy szybko, i jemy dużo. I tutaj też może dobrym pomysłem będzie, tak jak Pani doktor wspomniała właśnie nie głodzenie się cały dzień, ale taka delikatna, lekka dieta, może jakieś soki, no nie wiem, przykładowo sok pomidorowy, który jest niskokaloryczny i jest no też antyoksydantem, można powiedzieć, tak, więc też jest bardzo zdrowy, obfituje w błonnik, w mikro i makroelementy i też gdzieś może być taki, taką namiastką po prostu posiłku, bo zastąpi nam ten jeden posiłek.
0: Jak najbardziej soki warzywne szczególnie są bardzo mocno polęcane i ja sugeruję moim pacjentom picie takich soków, nawet czy na przykład przed taką kolacją wigilijną, żeby sobie trochę napełnić żołądek, to jest tylko 30, około 35 kalorii na szklankę, czyli naprawdę bardzo mało, więc możemy sobie nawet takie pół litra soku wypić, czy wielowarzywnego, czy pomidorowego, który da uczucie sytości. Jedyny taki może drobiazg to, że niektórzy przeciwnicy mogą powiedzieć, że tam jest sól, ale ja bym powiedziała, że to jest tak mała ilość tej soli, że większość zjadamy w tych potrawach niestety, niż wypicie soku. Dodatkowo w sokach warzywnych jest potas, który dobrze wpływa na układ krążenia, na nasze nawodnienie ostatecznie organizmu, więc soki faktycznie nawadniają, ale i i w ten dzień wigilijny możemy sobie postawić na na picie tych soków w ciągu dnia. Natomiast sugerowałabym też włączenie jako jednej z porcji warzyw i owoców soku owocowego do na przykład wigilii zamiast kompotu. Ja wiem, że to tradycja, no ale kompo to też sporo cukru. E, tak, a naturalne takie soki nie mają dodatku cukru, bo nie mogą mieć, mają tylko ten cukier z owoców, ale też dostarczają nam błonnika pokarmowego, e, na przykład taki sok jabłkowy, który zawiera pektyny, antyoksydanty, właśnie witamina C, która m, jakby pozwala też e, wchłaniać lepiej składniki odżywcze, na przykład żelazo, które jest w naszych posiłkach wigilijnych, ale i w ogóle w posiłkach na co dzień, więc warto tą witaminę C w ten sposób dostarczyć I żeby to była faktycznie taka jedna szklanka soku jako jedna porcja warzyw czy owoców i też jakby proponuję to też osobom, które mają problemy żołądkowo-jelitowe, problemy trawienne, żeby właśnie w ten sposób przemycać warzywa i owoce, no bo one są wtedy postaci lekkostrawnej i nieprawdą jest, że soki nie zawierają witamin, bo zawierają witaminy z koniki mineralne w prawie w takiej samej ilości jak świeże warzywa i owoce, no może troszeczkę mniej tego właśnie budnika pokarmowego, natomiast soki mętne, albo wszelkiego rodzaju jakieś smoothie, to też jest bardzo polecane. Soki z naszych takich tradycyjnych owoców, czyli z owoców jagodowych, sok z z czerwonej porzeczki, sok malinowy, który możemy praktycznie też traktować jako jako bardzo silne antyoksydanty. I, I właśnie to działanie przeciwzapalne jest dla mnie w święta bardzo istotne, bo jemy dużo rzeczy, które wytwarzają te wolne rodniki w naszym organizmie, te posiłki są ciężkie, tłuste, ale też i się stresujemy, a stres wytwarza wolne rodniki tlenowe w naszym organizmie, które, te wolne rodniki tlenowe powodują rozwój różnych chorób, więc antyoksydanty zawarte w tych owocach i warzywach przeciwdziałają wolnym rodnikom tlenowym i po prostu zachowujemy wtedy pełne zdrowie. Więc jak najbardziej, no oczywiście zawsze będę namawiać do picia wody, ale porcja soku, czy warzywnego, czy owocowego, zawsze jedna z tych pięciu minimalnych porcji warzyw i owoców w ciągu dnia jest zalecana, a jeszcze powiem, że to jest taka minimalna porcja. Mi się marzy, tak jak czasem jest mówione w zaleceniach, nawet 7-9 porcji warzyw i owoców. I wtedy ten sok jest, jest łatwy do zaspokojenia chociażby tej jednej porcji.
1: Chyba też tak jest z nami tutaj Polakami, jak są różne raporty, statystyki, że my jemy za mało warzyw i owoców, na no a tym bardziej też za mało pijemy soków na przykład. Tak? I tutaj właśnie ten okres świąteczny, kiedy zwalniamy, to też okazja, żeby trochę poeksperymentować. W kuchni właśnie, tak jak Pani doktor wspomniała, wprowadzić te nowe potrawy, nowe nowe składniki, które tak naprawdę nawet nie poczujemy, że ten smak jest inny, może ciut będzie inny, tak? a one będą dużo bardziej lekkostrawne, lepiej przyswajalne, nie tak obciążające dla układu pokarmowego. Ja tu jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, bo wspomniała Pani o tym, że właśnie pijąc te soki dostarczamy tak wielu składników odżywczych, natomiast też tutaj jest taki temat biodostępstyczny dostępności to teraz poproszę panią żeby pani wyjaśniła to o, o co to chodzi biodostępności która zwiększa się na przykład gdy pijemy soki z dużą zawartością witaminy C biodostępność składników odżywczych w pozostałych pokarmach na przykład warzywnych zwiększa się, tak, co wychodzi nam na zdrowie i też służy odporności. Tak, oczywiście już tutaj, tutaj troszeczkę wspomniałam,
0: bardziej chodzi w kontekście przede wszystkim ta biodostępność to jest jakby lepsze wchłanianie poszczególnych witamin, składników mineralnych spożywienia. i tu przede wszystkim właśnie w kontekście żelaza i witaminy C to jest bardzo ważne, bo soki zawierają głównie witaminę C w dużych ilościach, a podrafty mięsne, rybne, jajeczne, z roślin strączkowych czy w ogóle warzywne również, zielone warzywa liściaste są bombą żelaza i warto właśnie łączyć te soki z z tymi produktami i cieszyć się lepszym zdrowiem, lepszym wchłanianiem i i wtedy nie musimy sięgać po różne suplementy i mamy siłę i energię i tą lepszą odporność. Nie wypadają nam tak włosy, nie kruszą się paznokcie, skóra jest ładniejsza. To są jakby takie w ogóle zależności, interakcje między składnikami diety, które są bardzo istotne. Soki też mają mniej błonnika pokarmowego, a błonnik pokarmowy czasem może hamować wchłanianie na przykład wapnia, więc to akurat dla osób, które mają problemy z tym wapniem jest rzeczą bardzo korzystną, żeby, żeby wypić sok, a ograniczyć troszeczkę ilość błonnika, jeżeli chodzi o łączenie z produktami bogatymi w wapni. I wracając może też jakby też chciałabym podkreślić, faktycznie jemy tych warzyw bardzo mało, bo też teraz jest ten sezon jesienno-zimowy i sobie tłumaczymy, że to jest za ciężkie, wychładzające. Ja bym ma- prosiła, żeby jednak jeść te warzywa, bo nasza piramida żywienia, czy talerz żywieniowy nie dzielą się na pory roku, tylko zawsze mamy jeść warzywa, ale po prostu może stawiajmy na produkty sezonowe, na kiszonki i właśnie te soki warzywne i owocowe, bo one są dostępne właśnie
1: teraz w tym okresie. Znaczy, że w sokach warzywnych, tak jeszcze wracając do tego okresu świątecznego, mamy też dodatek ziół, które też działają protrawiennie przecież.
0: Tak, oczywiście ja też jestem wielką fanką ziół i przypraw, bo one mają jeszcze silniejsze działanie przeciwzapalne niż sama żywność i właśnie te soki pomidorowe, czy wielowarzywne. Właśnie mają dodatek bazylii, oregano, tymianku, rozmarynu. To są takie delikatne zioła, ale które robimy wszyscy, więc nie znam w sumie osoby, która nie przypadałaby za sokiem warzywnym, a mam bardzo jeszcze fajny przepis na coś, co jest bardzo lubiane przez moich pacjentów i obserwatorów, a mianowicie gotowanie kaszy, zwłaszcza gryczanej, w soku pomidorowym albo warzywnym. Zupełnie inaczej smakuje. Wiele ludzi nie lubi tej kaszy gryczanej właśnie przez ten posmak, tak. Natomiast tutaj ona jest bogata w żelazo, więc potrzebuje tego soku warzywnego i delikatnie mieszamy kaszę i ona się wchłania, sok wchłania się do kaszy i smakuje naprawdę pysznie. Wielu moich pacjentów, którzy nie lubi jeść kaszy, zaczynają ją jeść po
1: takiej obróbce termicznej. Gdybyśmy dodali jeszcze do tego warzywa, na przykład takie ugotowane na parze, no to mamy już pyszne danie.
0: Zdecydowanie tak, natka pietruszki, czy jakieś w ogóle mieszanki warzywne, to już jakby zależy tylko i wyłącznie od nas i i mamy fajny dodatek nawet do do takiej świątecznej ryby.
1: Też polskie warzywa, które takie są warzywami sezonowymi, bardzo fajnie się mogą komponować w takiej diecie świątecznej. Chociażby buraki, prawda? Czy właśnie te pomidory, tylko ze względu na obecność likopenu, no to co? to przetwory, tak, czyli wszelkiego rodzaju właśnie soki pomidorowe, też keczupy, tylko też wiadomo, bez dodatku cukru, też takie można dostać, więc te takie sezonowe warzywa, nawet warzywa zielone czy kapuste możemy włączać, komponując świąteczne menu.
0: Tak, oczywiście, ten likopen jest bardzo ważny, to jest przeciwutleniacz i wszelkiego rodzaju sosy pomidorowe, soki pomidorowe mają więcej likopenu niż świeże pomidory, więc łapmy ten likopen, bo to bardzo się silny czy dla naszego układu krążenia, działa przeciwnowotworowo też na skórę, włosy, poznokcie. mówimy, że to prawdziwe piękno to pochodzi z wnętrza i to faktycznie z tych antyoksydantów warzyw i owoców. Barsz czerwony też jest bardzo zdrowy. Kapusta taka świąteczna z grochem. Także to nie jest tak, że te wszystkie nasze dania świąteczne są jałowe i niezdrowe. Szukajmy tych pozytywów. No ale
1: właśnie taką kapustę z grochem, ale doprawioną, też właśnie urozmaiconą tymi przyprawami, ziołami, które też działają niektóre przeciwzapalnie przecież, więc też warto je włączać i tak jak pani doktor powiedziała, też unika nie smażenia, gotowanie na parze albo właśnie pieczenie potraw to, to też jakby zmniejsza ilość tłuszczu, tak? Dokładnie, to też wpływa pozytywnie.
0: Tak te posiłki są na pewno bardziej lekkostrawne, a nie chodzi o to, żebyśmy po prostu później cierpieli przez całe święta i i stosowali później szybkie diety przed Sylwestrem. Nie, nie, nie. Powtarzamy to co roku i i mam nadzieję, że nasze społeczeństwo już już jest coraz mądrzejsze, obserwuje
1: swój organizm i nie robi sobie sam takiej krzywdy. No też tutaj dodatek soków, bo wspomniała Pani właśnie między innymi o soku z malin, ale też mamy taki nasz superfood, mamy Aronię przecież, ona no, smakowo może jest no, cierpka też tak, nie każdy ją lubi, ale no to jest prawdziwa bomba w ogóle witaminowa.
0: Tak, aronia, porzeczka, ale też rokitnik to jest takie nasze polskie superfood z bomba witaminy C, no, na odporność rewelacja, naprawdę taka herbata z rokitnika e, na przykład z syropem z agawy, z imbirem, z kurkumą fajna taka
1: herbatka do, do, do świątecznego stołu. Pani doktor, na koniec pytam o takie Pani ulubione przepisy Pisy Pewnie ma Pani takich swoich faworytów. K- które potrawy mogą znaleźć się na takim świątecznym stole i będą sprzyjały zdrowiu, będą lekkostrawne. To
0: może zacznijmy od początku. Na pewno barszcz czerwony i zupa grzybowa, które można też podkręcić trochę zieleniną. Do takiej zupy grzybowej na przykład można dodać jarmuż, który jest najsilniejszym takim przeciwutleniaczem, najzdrowszym warzywem na świecie, bombą antyoksydantów, więc no
1: jarmuż do zupy grzybowej fantastycznie się sprawdza. Ja się pierwszy raz spotykam, ale jak, może Pani też zdradzi, jak przyrządzić taką zupę z grzybową z jarmużem? Czy ten jarmuż gotujemy?
0: Można po prostu do wywaru go dodać i później usunąć i na przykład coś innego z niego zrobić, tak? Natomiast listki po prostu jarmuża pokroić i wrzucić do takiej zupy i podgotować troszeczkę. Więc naprawdę tak polecam. No barszczyk, żeby troszkę może dodać jednak tych buraków, żeby to nie był czysty barszcz, nie tylko wywar. Na pewno poleciłabym pierogi z mąki orkiszowej z warzywami, z soczewicą, ze szpinakiem, nie tylko z samymi grzybami czy kapustą, ale kapusta też tutaj jak najbardziej, ta kapusta z grochem, sałatkę, żeby taką tradycyjną zrobić, sałatkę śledziową, która będzie też przekładana warzywami, bo często jest tam burak, jakiś seler, marchewka, pietruszka, taka tradycyjna jarzynowa z mniejszą ilością majonezu, może troszeczkę jogurtu do, 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 dodajmy do tej sałatki, pasztet z roślin strączkowych, takie powiedziałbym tradycyjne, nie wymyślne rzeczy, ale urozmaicone o te warzywa.
1: No też cebulowe tutaj się ładnie wkomponują, prawda? różne potrawy.
0: Tak, jak najbardziej. Ta cebula też, natomiast wiele osób jednak źle trawi cebulę. A no i oczywiście powtórzę, to moją kaszę gotowaną w soku warzywnym. E, fajnie naprawdę dodaje się, pasuje do, do, nawet do ryb, gdzie nikt by nie pomyślał, że, że kasza gryczana pasuje do ryby, to tutaj w tym wypadku
1: jak najbardziej. Też rybę można zrobić z dodatkiem właśnie tej zieleniny, też będzie fajnie się komponować. Tak, no, no, od zaczynając od takiej podstawowej ryby po grecku, przez
0: różne własne właśnie ważne dodatki do, do, do pieczonej ryby, do śledzia. Cebula czerwona, która ma działanie przeciwzapalne, to raczej jej używajmy do tego śledzia, nie, nie taką zwykłą białą. Także leciutkie modyfikacje, które mają pozwolić, że te święta będą bardziej warzywne niż tradycyjne. No
1: tak, pierogi też nieodgrzewane może na patelni, tylko pieczone. Pieczone albo po prostu gotowane będą zdecydowanie lepsze. Troszkę też, też zdrowych tłuszczy by się przydało, prawda? Takich do sałatki na przykład, polać olejem takim zimnotłoczonym? Sugerowałabym trochę
0: ograniczyć już ten dodawany olej, ponieważ on jest w wielu potrawach. No, jest tak. też w tłustych rybach morskich, tak, tak. które jem śleć, łosoś najczęściej, tak. karp. No, nie ma dużo tych kwasów omega-3, ale też ma dobre tłuszcze. Ale łosoś i śledź często lądują na stole, więc to traktujmy jako dobre tłuszcze, ewentualnie do sałatki olej lniany, który jest też bogaty w omega-3. No i naturalnie, tak, żeby na przykład do Kuti dodać mak, który ma dużo dużo wapnia, żeby dodać orzechy włoskie i laskowe, które też mają dużo wapnia i, i
1: włoskie omega-3. Także bardziej w takiej postaci naturalnej, a, a nie z samego oleju, tłuszczu. Tak jak Pani wspomniała też, ten taki właśnie kompot z suszu, możemy napić się, bo to jest tradycja, jedna z dwunastu potraw, natomiast spokojnie możemy włączyć soki, właśnie te warzywne, czy warzywno-owocowe, czy nawet same owocowe, z owoców, o których wspomniałyśmy, do takiego właśnie menu świątecznego.
0: Tak, teraz jak powiem, żeby zamienić kompot, żeby sok pić zamiast kompotu, to wszyscy się obrażą. No pijmy ten kompot oczywiście. Można zjeść na przykład też później te owoce suszone, które mają dużo błonnika. Natomiast może śmiało powiem, że na pewno napoje gazowane, które są popularne też w święta, żeby zastąpić
1: sokami. Na pewno nam to wyjdzie na zdrowie i przede wszystkim też dla układu trawiennego będzie to pozytywne działanie.
0: Tak, bo w te święta mamy się cieszyć, mamy odpoczywać, a jeżeli dorzucimy temu, naszemu organizmowi do pieca i musi trawić i trawić, to proszę Państwa, nie odpoczniemy absolutnie w te święta.
1: Jeszcze to powolne trawienie i dawka ruchu. Nie muszą to być biegi, mogą to być spokojne spacery. Ważne, żeby po prostu codziennie na taki spacer w okresie świątecznym wyjść.
0: Tak, wychodzimy na spacer
1: w gronie rodzinnym, śmiejemy się, uśmiechamy i cieszymy się zdrowiem. Pani doktor, bardzo dziękuję za te cenne rady. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych potraw, które muszą pojawić się na święta, zwłaszcza gdy, nie wiem, babcia tak robiła, mama tak robiła, tak i jest to pewna tradycja. Nie musimy z nich, broń Boże, rezygnować. Warto jednak przede wszystkim mieć umiar. Może czasami właśnie, tak jak Pani tutaj wspomniała, lekko zmodyfikować te przepisy, na przykład unikając smażenia, czy wprowadzając te właśnie potrawy warzywne, przepyszne. Nic nie stoi także właśnie na przeszkodzie, żeby ten jadłospis święta obfitował w warzywa, w owoce, w soki, które będą tylko wspierały naszą odporność, a także układ trawienny.
0: Tak, zdecydowanie nic nie smakuje lepiej niż zdrowie.
1: Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani dr Hanna Stolińska, doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo,
0: dużo zdrowia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.